0: Говорят. Всем привет!
1: Это врачи говорят, и это четвертый выпуск нашего подкаста. Вчера был большой праздник День педиатра, и поэтому сегодня мы будем говорить о педиатрии, детях, их тревожных родителях и как с ними общаться, как сохранять самообладание и не разрадаться прямо на работе, если ты трудишься в детском хосписе, и как при этом бороться с выгоранием, которое, как мне кажется, наступает у каждого это только вопрос времени и многое-многое другое от того, как успокоить плачущего ребенка на приеме до улаживания конфликта ситуации с родителями ребенка, потому что ты не назначил противовирусный С вами Игнат, врач-терапевт, кардиолог и спикер проекта "Врачи говорят". Евгений, врач-анестезиолог-реанимолог, основатель "Врачи говорят" и Екатерина, врач доказательной медицины, педиатр с большой буквы. Привет, ребята.
0: Привет. Привет. Врачи говорят.
1: Ну что, Екатерина, расскажи, как праздновала день педиатра?
0: В общем-то, день педиатра прошел у меня очень скучно. Я занималась педиатрическими рутинными делами, онлайн-консультацией. Еще я приготовила крабовый салат. Я хотела выпить вина вечером, но потом подумала, что, в общем-то, зачем пить такой вот денечек обычный.
1: А есть такой стереотип, что врач, а еще если тем более педиатр, не должен выпивать алкоголь, иметь татуировки? пирсинг, фото в купальнике, так же, как и учитель. У нас же было такое. Есть такой, да, стереотип?
0: Ну, конечно. Я недавно даже делала опрос. Несколько родителей ответили, что врач должен быть очень сдержанным. Никаких тушек, никакого вина в сторисах, клубов. И, в общем-то, не знаю, там знакомств, свидания. Нет-нет-нет. Вы что, вы лечите моего ребенка.
1: Мы-то понимаем, что ни один человек никому ничего не должен. А врач так тем более. Да? И я понял. А вообще, вот этот день, праздник, день педиатра, знаешь что-то про этот праздник?
0: Я только Вчера на самом деле узнала о том, что существует этот день. Вот меня поздравили. Это, кстати, первый год, в котором меня поздравляют мои пациенты. И, в общем-то, мне было очень приятно. Я подумала, что как-то жизнь, наверное, разделилась моя профессионально на до и после. В общем-то, теперь я настоящий педиатр, которого поздравляю.
1: Круто, получается, доктор не знает о своем празднике. Ну, как бы потому, что он весь в работе, и его поздравляют пациент. Это прям вообще получается, что человек не зря трудится. Я понял. Ты сказала, что ты занималась педиатрией, вела вчера прием были какие-то люди, пациенты, которые приходили. Расскажи вообще адекватный прием врача педиатра, какой он, что он из себя представляет, что это должно быть.
0: Ну вообще вот есть такое понятие, да, педиатр нормального человека, педиатр курильщика. Вот и в общем-то как по мне, так для человека должно быть очень важно, чтобы ему было комфортно с врачом. Врач может, неважно, педиатр, терапевт, кардиолог, он может очень круто лечить, он может быть супер доказательным, супер опрятным и так далее. Но если вот на эмоциональном фоне некомфортно с человеком, то неважно, это врач или там муж, в общем-то, не нужно ходить к такому врачу. Но что очень важно еще, чтобы доктор не лечил все. Да, сразу то, что особенно не нужно лечить там дисбактериозы да искать бесконечных гельминтов аллергию и так далее не должен конечно назначать фуфламицины про это наверное уже 90 процентов общества знают и все супер понятно объяснять. то есть после разговора с врачом вы выходите из кабинета и вам абсолютно все понятно на что обращать внимание в случае ухудшения сколько может продолжаться это состояние что может быть что может наслоиться например там в в плане кашля. Да, вот у РВИ очень часто приходит, Говорит: у нас кашель месяц. И начинаешь его спрашивать. Например, там месяц назад они переболели у РВ, покашляли. Он вроде стал уходить, и тут снова усилился. Родители это воспринимают как кашель месяц. Но на самом деле, кашель буквально неделю ухудшился. Да, до этого он практически прошел. Поэтому, вот, в общем-то, должно быть понимание у родителя и спокойствие после выхода из кабинета.
1: Угу. Слушай, я не знаю, как насчет детей, я вот тоже относительно недавно у себя в блоге писал там пост про кашель что у любого человека там, после УРВИ до двух месяцев кашель может сохраняться. Это и для детей тоже приемлемо.
0: Ну, мы ориентируемся на 3-4 недели. В общем-то, я не встречала в своей практике, чтобы это было больше. Но здесь же опять, что имеет место быть? Если, например, хронический да, на фоне него, после ОРВИ, там сколько угодно может быть кашель. Важно родителю задать себе вопрос, это беспокоит вас или это беспокоит ребенка? Если это беспокоит маму, ну, здесь вопрос, почему маму это беспокоит? Успокоит. Возможно, какая-то гиперопека или забота, или хочется вот как-то занять, что-то сделать. Поэтому, возможно, там психолог, да, или просто какой-то душевный разговор, и успокоить маму, что это все в порядке.
2: Слушай, а вот ты сказала про успокоить маму, а как ты находишь общий язык с ребенком обычно?
0: По поводу ребенка. Я не знаю, у меня это не происходит, что у меня есть какие-то пункты, то я обязательно делаю, чтобы ребенок успокоился. Мне важно, чтобы ребенок сам понял, что ему сделать сейчас ничего не угрожает вот в кабинете сидит врач который не хочет сделать плохо поэтому может быть это неверная тактика но я просто общаюсь с мамой и наблюдаю за ребенком он в этот момент наблюдает также за мной понимает что так я сижу, разговариваю с его защитником, да, с его родителем. Ничего плохого абсолютно не делаю. И потом я обращаюсь к нему и говорю: давай я тебя послушаю, как ты себя чувствуешь, что ты сегодня там вкусного съел. В общем-то, как-то начинается этот диалог. То есть у меня нет вот конкретного пункта так, я вот сейчас сижу и улыбаюсь. Или он сейчас заходит, я его обнимаю. Нет, ребенок просто на своем интуитивном уровне должен понять, что здесь безопасно. Меня здесь не тронут. И опять же, когда я перехожу к осмотру, я проговариваю. Все, что я буду делать абсолютно. Потому что все эти штучки врачебные, которые все достают, там, мотоскопы, да, фондоскопы, это выглядит страшно. Я говорю, так, вот смотри, можешь пощупать сам, это мы сейчас посмотрим уши, будет немножко щекотно там, но не будет больно.
1: Вот сказала хороший прием, адекватный прием там, педиатра. Не нужно назначать фуфламицины, лечить какие-то несуществующие заболевания. Насколько я знаю, тоже мне пишут мамы, которые пытаются что-то вылечить, назначают какие-то непонятные лекарства. Я подозреваю, что в твоей практике тоже такое случается, встречается. Как ты общаешься с такими родителями? Что ты им говоришь на предмет лечения несуществующих диагнозов и назначения препаратов без доказанной эффективности? Что ты им говоришь?
2: И мне еще интересно, идешь ли ты на поводу, то есть? если, например, человек очень хочет что-то попить, поделать, попринимать, что ты делаешь в этих ситуациях?
0: Да, если родитель очень хочет что-то поделать, это, знаете, из разряда назначить ингаляции с физраствором. Я знаю, что очень многие педиатры топят против них, но я считаю, что это меньший зол, что я могу сделать, если мама очень хочет полечить кашель, вот mm -hmm. прям очень ей хочется хорошо дышить ингаляциями с физраствором. Но я проговариваю, что от этого ничего не изменится в состоянии mm -hmm. ребенка, мы не сделаем хуже, это здорово, и, в общем-то, у вас будет какое-то действие, которое вы рутинно будете выполнять. Вас Это успокоит, возможно, вы даже заметите какую-то положительную динамику. И я не иду на поводу, вот если там приходит, например, назначить антибиотик, но здесь как бы есть принцип, да, и я пытаюсь разобраться, почему родитель хочет, чтобы назначили антибиотик. Как правило, есть какой-то либо негативный опыт с какими-то детьми вокруг, там, у друзей или собственным ребенком, когда, например, не заметили бактериальную инфекцию, инфекцию не назначили, антибиотика, было там что-то ну, нехорошее. Да? И мама теперь это воспринимает, что вот здесь и сейчас мы при любой сопле должны назначить антибиотик, и тогда ничего плохого не будет. Просто объясняю, как это работает, уточняю, почему вы это хотите полечить, если это состояние у многих детей. Вы также болели, я также болела. И, в общем-то, мы обращаем внимание не на то, сколько раз ребенок болеет, а как, если мы не уходим в какие-то гнойные инфекции, да, там отиты, пневмонии, mm -hmm. какие-то кожные Днойной инфекции то в общем-то все ок все здорово так дети болеют показываю статистику там 10 раз в год ребенок может болеть и это нормально
2: ну да да потому что у него иммунитет формируется да, да и он да. знакомится с миром таким образом в том числе mm
1: -hmm. Mm -hmm. Врачи говорят. Супер! Подхожу к серьезной теме. Я вообще вспоминаю это. Я вот уже сказал вначале, но повторюсь, ты работала в детском хосписе. И когда вообще мы первый раз с тобой познакомились, вот словосочетание детский хоспис у меня вызывает просто мурашки вот по пояснице, которые проходят. Это в принципе жутко. И когда я смотрю еще на тебя, что ты такая прекрасная девушка, может работать в детском хосписе, у меня это вообще в голове просто немного не укладывается. Расскажи вообще, как ты туда попала, что это за история была такая, что ты там делала, это мне кажется очень интересно.
0: Да, я туда ушла из детской городской больницы номер 5, с детской токсикологии, что в целом-то не намного лучше а в плане стресса и вложений эмоциональных. Вот, я туда ушла, меня забрала старшая медицинская сестра, ее туда повысили, и, в общем-то, она забрала там какую-то часть прекрасного своего коллектива. Что я могу сказать, что детский хоспис на самом деле для меня это такая отдельная маленькая жизнь, которой я очень горжусь. Вот я когда говорю... Мне очень приятно, что э, для вас это прям вот такой какой-то очень крутой вклад, тяжелый, но вы это оцениваете, да, потому что когда я произношу, что я работал в детском хосписе, я как минимум жду аплодисментов, наверное, <laughs> потому что, ну, я прям очень горжусь собой. Сейчас и в тот период я просто... Это огромная школа жизни, вот. И, в общем-то, да, там было, безусловно, тяжело, да, ну, мы здесь не будем отрицать... Это, знаете, как вот ты живешь здесь и сейчас, ну, для ребенка, да, и для его родителя. И вот этот остаток жизни нужно сделать таким клёвым, насколько возможно не была крутой вообще жизнь, которая вот у ребенка была до этого момента. То есть там вот всё настолько сконцентрировано вот на этой радости и на поддержке, конечно, на эмпатии. Поэтому мне эта атмосфера в плане душевности она очень близка. Uh
1: -huh. То есть я правильно понимаю, может быть, я сейчас ошибаюсь, что там врач, он даже не так сильно должен какое-то назначать лечение, там может быть обезболивающее, как создать определённую атмосферу атмосферу для ребенка.
0: И то и то, то есть и это и это важно вот, но если будут там, например, хорошо обезболивать ребенка, да, с онкологией, но при этом не будут стараться обезболить боль мамы, да, эмоциональную, то, конечно, в общем-то все остальное будет незначимо, вот. Поэтому, да, там какая-то вот своя дружеская атмосфера. У меня до сих пор очень много есть родителей, с которыми я дружу, и, и там мы дружили, я могла к ним просто там в 12 ночи завалиться, рассказывать свои истории, там из разряда, как я вчера сходила на свидание, точно, ну, в общем-то это очень круто. Я оттуда прям получила такой огромный багаж клевых людей, друзей, которые в том числе и в моей сложной ситуации меня очень сильно поддерживали. То
1: есть получается вот эти дети, они тебя как врача и родителей объединили настолько, что вы подружились.
0: Да, да.
1: Катя, мы с тобой не первый день знакомый. Ты сказала про вот эту сложную ситуацию, и я о ней слышал. Комфортно было бы тебе рассказать о а ней сейчас зрителям, потому что мы все так или иначе испытываем какие-то трудные, тяжелые ситуации в жизни. Как вообще ты переживаешь какую-то сложную ситуацию, чтобы там не сойти с ума, скажем так? Вот. И если тебе не сложно, расскажи об этом.
0: Да, конечно, психотерапия дает мне такое право рассказывать в целом об этом людям. Почти два с половиной года назад перед свадьбой у меня утонул жених, то это был очень тяжелый, конечно, период в моей жизни. В общем-то, я работала тогда в хосписе, и вот, кстати, я хотела бы очень важно подметить, что до этого это вот был такой уголок, где я спасатель, да, я даю свою энергию, получаю тоже очень ну, эмоционально большой отклик, но когда после этой трагедии я пришла в хоспис, я очень долго не возвращалась, месяца два, по-моему, тогда, потому что у меня был отпуск за свой счет и обычный отпуск, и когда я пришла, но я просто чуть не умерла ну, от своей боли, а плюс еще от боли родителей, потому что мне показалось, что я их так понимаю. Конечно, я их не понимаю да, на процентов, но мне это было так больно, и вот волю случаев, я не знаю, мне, наверное, какие-то силы в этом мире просто дали понять, что нужно уходить, иначе потом, ну все, это будет эмоциональное выгорание, и вот, в общем-то, ничего хорошего мы от этого не получим, потому что до этого момента в моей жизни вообще никто не умирал, на самом деле, да, а тут у меня умер жених, и там с периодичностью раз в четыре смены умирают дети на моей смене. Хотя у меня не было таких смен до этого. То есть, естественно, умирали там дети, да, это детский хоспис. И вот, в общем-то, это происходит, и я помню, прям после одной девчушки я такая, все, я иду писать заявление на увольнение, потому что, ну, это не вывести уже.
1: Кайт, смотри, ты сказала, что ты вроде бы и понимаешь этих родителей, которые теряют своих детей, но потом добавила, что, конечно, я нифига не понимаю. Как думаешь, как можно выразить родителям Свое там понимание насчет потери детей, что, что им говорить в этот момент.
2: То есть, да, расскажи, как ты поддерживала родителей, да, когда у них кто-то уходил. И со своей стороны, если опять же тебе комфортно поделись: вот когда у тебя это произошло, э, что тебе бы хотелось, чтобы люди делали, как проявляли участие, да, э, что говорили, что не говорили, что делали, что не делали.
0: Смотрите, на самом деле, мне иногда кажется, что мы очень много думаем и пытаемся придумать, что что сделать. <смех> ну, в мире на самом деле все гораздо проще. И в момент утраты или вообще в момент какого-то стрессового события с человеком просто нужно быть рядом. И достаточно одного вопроса, что я могу для тебя сделать. Не нужно самому пытаться какие-то конвульсии изображать по действиям, потому что в 90% случаев вы ничего изменить не можете. Вот человеку просто нужно время, и если он говорит «оставьте меня одного, оставьте человека одного. Ну, будьте с ним где-то в квартире, там, я не знаю, где-то в соседнем доме. Можно там позвонить, написать, уточнить. Или если беспокоитесь, там, один раз в день прийти, ну, вот эта история там, напоить, накормить, развеселить, налить, выпить и так далее, ну, это так не работает. Просто человеку нужно время. Я, на самом деле, до сих пор впадаю в ступор, если э, человеку плохо, и я вообще не знаю, что делать, поэтому я просто сажусь и просто вот сижу рядом с человеком все это так глупо пытаться что-то сказать утешающее вот меня это нам просто раздражает еще больше в момент ну и раздражала да в момент утраты когда мне говорили ой только Леша утонул ко мне подошла женщина говорит ты такая красивая ты такая молодая ты еще замуж выйдешь. Я, я такая, что? А я. С... Ну, а я не в себе. У меня стоит вот так рядом подруга, она мне рассказывает о, о том, что ну, вот эта женщина, о том, что она тоже там похоронила мужа э, и сына. <laughs> и я вроде как должна подумать о том, что ну вот человек вообще и сына еще похоронил. Ну, это же вообще кошмар, да. Ей еще хуже, да. Мне-то что-то, Даже не муж вообще-то, на секундочку, что это? Вот. Но я была не в себе, Меня просто вот так вот держит подругу и говорит: Кать, хочешь, я ее прогоню. А я стою. Ну и я поняла, что ей, наверное, хочется мне помочь, uh -huh. она не понимает, что это так не работает, пусть она просто выговорится, я вообще ничего не понимаю, да, что она говорит, поэтому вот такой <со> монолог произошел и мы ушли. Поэтому не нужно придумывать слова, не нужно делать что-то ради того, чтобы сделать или желание искренне помочь, не поможете, вот просто не поможете время поможет и э, уточнять у человека что действительно ему нужно сейчас
2: я обобщу что ты сказала интересная мысль что у каждого же еще свои вот эти этапы переживания горя да вот то что в этой книжке известно описано о смерти и умирания да ну на самом деле может быть не все знают ее название но все точно слышали про эти пять стадий да там отрицание тор гнев и так далее у каждого же во первых эти стадии в разный момент у кого-то их вообще нет. То есть он такой просто переключается. Вот у меня так с бабушкой, например, было, что она умерла тоже там пару лет назад. И у меня очень быстро произошло переключение. Я испытывал даже какое-то время такие чувства вины, что почему я ничего не чувствую. Да, но вот у меня вот так это работает: что человек ушел, да, я благодарен за все, что там у нас было в жизни совместной, но у меня как-то вот быстро это переключение происходит. Но опять же, это в зависимости от, от типа психики, да, от, от роли человека в твоей жизни. И понятно, вот это все. То есть, опять же, про что Катя сказала. что что не надо какие-то свои представления в человека вкручивать, да, что кто-то хочет просто лежать, кто-то хочет веселиться, кто-то хочет плакать, кто-то хочет превращать комнату в, в алтарь, да, это тоже нормально, как да. бы, то есть, ну, человеку так просто, особенно если это ребенок твой, да, там вот эти стадии, они несколько лет могут продолжаться, да, у тебя, так как ты за этого человека отвечаешь, если ты там, если он твой родственник, если это твой особенно ребенок, у тебя же есть чувство ответственности, чувство ответственности потом. Потом у тебя перетекает в чувство вины, что ты не так что-то сделал или недостаточно сделал, да. Вот. Поэтому у каждого своя какая-то стадия, и вам нужно быть рядом, сказать, что вы можете там на меня рассчитывать. Если вы готовы, опять же, да, к этому. Вы должны еще понимать, что вы должны быть к этому готовы, потому что это тоже непросто.
0: Я хочу вот про непросто, да, это очень важно. Если вы не готовы помочь, адекватный человек вас никогда в этом не обвинит. Потому что вот у меня, например, была недавняя ситуация, у мамы из хосписа умер ребенок, mm -hmm. и она ну, сообщила о том, что когда будет прощание с Макаром, я по-честному написала, что Свет, я не могу, но ну, я просто не приеду. Потому что, ну, я вот, э, моя психика еще пока не готова воспринимать и видеть чужую вот такую боль. Я mm -hmm. вот я прям не могу. Я ничего не сделаю полезного. Я, скорее всего, там просто сяду где-то около кустика. Полезности от меня не ждите, поэтому в другое время я приеду. Позвони, я вот ну, готова в любое время. Но вот конкретно на прощание нет, это пока не для меня вообще. Mm
1: -hmm. Мне понравилось, что Катя сказала. Это, мне кажется, действительно самое Идеальное, что можно сделать в плане поддержки? Просто задать вот этот вопрос, чем я могу
2: помочь? Во-первых, это сказать, а во-вторых, сказать, что если ты, опять же, готов сказать, что я рядом, ты можешь на меня рассчитывать. Или, например, если вы не готовы все время, то э вы можете конкретно что-то сказать. То есть, например, если надо съездить в морг, давай я тебя, например, отвезу или съезжу с собой. Да? То есть какие-то конкретные еще шаги, вот на которые вы готовы сказать. То есть у меня там, например, есть там, связи на кладбище, давай там я позвоню, чтобы там все, все прошло быстро, без лишнего Like
1: да, я к тому, что у человека сразу вот просто если на секунду представить, постараться человека в горе, и он просто слышит этот вопрос, он подсознательно просто понимает, что да, этот человек как бы рядом, и ну, он может что-то сделать. Да, пускай он там не говорит «я тебя понимаю», еще какие-то там слова непонятные. Просто задал один вопрос, и собеседник, он уже просто понял, что с ним рядом есть человек, которому если что, он может что-то сказать, и вот на самом деле вроде бы сложная ситуация, но может раз разрешиться одним заданным вопросом человеку.
0: Да, да, Вообще, на самом деле, этот вопрос в любой ситуации, когда нужна помощь, неважно утрата, да, или mm -hmm. что-то вообще там на работе, или поднять сумку, вот не нужно делать за человека иногда что-то, да, нужно у него спросить, давай я тебе помогу, mm -hmm. или я чем-то могу тебе помочь, ремонт, да, я чем-то могу тебе помочь. Ну, в общем-то, это вопрос, который нужно применять часто, а не что-то постоянно инициировать от себя, потому что вот я так... Всегда должен делать. Врачи говорят,
2: слушай, а ты еще сказала вот про Макара? Да, то, что тебе написала мама, и у меня в связи с этим возник вопрос, как вот врачу вот например, если это врач сталкивается со смертью пациента. Как врачу себя в этом вести? То есть, как ты себя в этом ведешь, да? Ты сказал, что ты общаешься с мамами, что ты ходишь на похороны. Ну, то есть, по крайней мере, что тебя зовут туда, да? Как врачу вот в этой ситуации себя вести? То есть, как говорят, что не вовлекайтесь, но, по-моему, это глупая фраза, потому что, ну, нельзя не вовлекаться. Это как «не дружите со мной, не влюбляйся». Да, это такая, ну, это странно, вот эти запреты на чувства. Они в любом случае возникают. Поделись, пожалуйста, как ты это для себя организовываешь так что чтобы всем было комфортно.
0: Я в этих случаях пришла, наконец-то, с помощью психотерапии, пришла к тому, что я буду эгоистом и буду думать о своих чувствах. Есть очень много людей, которые готовы помочь, и я тоже готова помочь, но есть вот какие-то моменты, которые я понимаю, что вот я съезжу и помогу на прощание, и я потом свалюсь в депрессию. Я наврежу своим пациентам, я наврежу сама себе, я наврежу всем, uh -huh. <laughs> в общем-то, вокруг. И здесь, опять же, мы возвращаемся к вопросу, готов ли я помочь. И вот здесь нужно написать родителю, вы всегда поймете, есть ли обратная связь. Скорее всего, человек не захочет разговаривать, это вообще обсуждать, да, и, в общем-то, ему, возможно, не нужна будет какая-то моральная поддержка, но вы, опять же, можете написать о том, что вы готовы помочь и если что ты можешь ко мне обратиться здесь сложно быть не вовлечен да да,
2: да 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 это невозможно
0: но хотя бы ты вовлечен не на 100 процентов да вот угу. ты не полностью весь в этой ситуации угу. и в общем-то и все для себя что можно сделать полезно если действительно этот стресс так сильно тряханул, да и в общем-то ты начинаешь как-то очень сильно об этом обо всем переживать, сохранить какие-то обычные рутинные повседневные действия по типу там завтрак в одно и то же время ложиться в одно и то же время постараться вот какой-то быт вокруг себя сохранить и не то, что не концентрироваться, а на фоне этого быта, ну, будет какая-то стабильность.
1: Систематизировать
2: жизнь. Да, да. Кстати, да. вот за счет этой систематизации основная фаза горя происходит, ну, такая самая яркая, длительная, как раз-таки после уже похорон, после того, как ты вернулся на работу, да, потому что ты как раз-таки вот занимался какими-то организационными вещами, наследствами, похоронами, поминками, да, то есть у тебя был фокус на этом, плюс как бы все все были вокруг тебя еще, да, все переживали, все знали, что тебе сейчас нужна поддержка, все тебе ее предлагали, а потом ты после всего этого остаешься со своей утраты вот как раз один на один, да, и вот самое страшное, мне кажется, происходит в этот момент. Как раз там вот спустя где-то месяц-два, да, и тебе вроде уже людям неудобно написать, да, потому что, ну, вроде уже как бы все. Ну то есть уже же все вроде как прошло. Уже все
0: помогли. Уже
2: все помогли. Да, да, да. Ты еще сказала про то, что можно не сильно вовлекаться, но при этом важно сказать какие-то слова. Я бы хотел как раз сказать о важности слов про то, как бабушка умерла, и про то, как общались с моей мамой и ее дочкой. Получается, бабушку привезли в больницу вечером, никто ничего не сказал. И позвонили потом в 7 утра, сказали, что ну все. Что тут можно было сделать врачу? Точнее, что было бы круто, да, с точки зрения вот как раз коммуникации, с точки зрения спокойствия дальнейшего родственников? Если бы врач позвонил бы, например, маме, сразу как она приехала, и сказал бы, что да, слушайте, ситуация сложная, вы готовьтесь, при этом мы сделаем все, что можем, да? Это бы, ну, гораздо мягче бы воспринималось, потому что ты вот эти вот 15 часов в ужасной неизвестности, что делают, делают ли вообще, или она лежит в коридоре, или она умерла? и они не знают, как сказать, то есть вообще, что происходит, да, вот это вот ужасная ситуация незнания, и мне бы, правда, хотелось, чтобы мы, как врачи, да, понятно, у нас загруженность, да, у нас там в реанимации, особенно если это общая реанимация в городской больнице, там может быть 30 поступлений в день за сутки, да, все тяжелые, кто-то критичный, кто-то умирает, кто-то задыхается, при этом всего одна фраза, да, это же минуту занимает буквально, позвонить, сказать, что да, сложно, да, скорее всего, там, шансов надежд нету, ну даже вот такими простыми формулировками, да. При этом как бы мы там делаем все, что можем. Вы ни в чем не виноваты, опять же, да, вот снять с человека эту ответственность, да, что типа вы сделали все, что могли. Здорово, что вы вызвали, ну, потому что у меня мама, например, мне кажется, до сих пор испытывает чувство вины, что она вызвала скорую и что, наверное, не попрощалась и в последние там часы минуты не была рядом. Мне кажется, она до сих пор не может себе это простить, ну а я, соответственно, не могу ее на психотерапию. Вот, если бы врач это сказал, да, мне кажется, всем бы было гораздо проще. И в врачу в том числе было бы проще это все пережить, да, и, и было бы ему, мне кажется, моральное удовлетворение от того, что ты родственникам помог, облегчил им вот эту вот утрату, да, от того, что ты смог подобрать эти слова, которые, опять же, не занимают много времени. Представляешь, да, если бы, например, это было сказано, уже два года прошло, два года страданий, возможно, либо их вообще бы не было, да, либо они прошли гораздо проще.
0: Абсолютно угу. правильно, но вспоминаем работу врача, угу. да, там, возможно, у врача вообще, например, умерло 10 пациентов, за три дня. Или
2: за сутки, да, если это, опять же, вот общая реанимация в городской больнице.
0: И он просто mm -hmm. стоит и думает, как бы мне не выйти в окно, mm -hmm. а тут еще mm -hmm. нужно поддержать родственника, поэтому я считаю, что вообще в России, ну, в хосписах это уже есть психолог, mm -hmm. да, который mm -hmm. либо приезжает, если умер ребенок ночью, mm -hmm. если этого требует ситуация, либо это постоянная психологическая работа. И также в больницах должны быть психологи, которые, вот, врач, он может быть очень эмпатичным человеком mm -hmm. но он же может и не быть таким mm -hmm. это круто да если он такой но это не mm -hmm. делает его плохим при отсутствии mm -hmm. поэтому он должен делать свою работу хорошо а психологическую работу должен делать вообще какой-то отдельный человек да, и в общем-то это да. спасло бы ситуацию вообще для всех ну например что-то произошло пришел психолог поговорил с родственниками родственники не успокоились понятное дело Нет. да им мне стало меньше больно но в моменте их кто-то поддержал Врач из за своей загруженности если это реанимация ну, какие там полчаса да на, на родственников ну, конечно он побежит там спасать следующего пациента вот поэтому это да такая вот нарушенная структура где вот не хватает такого очень важного звена, как мне кажется.
2: Слушай, это, кстати, интересный взгляд, что вообще-то, может быть, и не врачу это стоит делать, да, потому, потому что, то есть, например, если там про Америку говорить, да, с точки зрения вообще другой организации здравоохранения, там есть социальные сотрудники, есть помощники в переговорах, да, там специальные переговорщики, которые вот как раз на кризисные, на уголовные дела заточены, да, вот которые как раз вот в момент, когда там врач, пациент друг друга не услышали, да, вот как раз они вступают для того, чтобы как-то эту ситуацию уладить. Если это тяжелая эмоциональная ситуация, там смерть, утрата, там да, какая-то недееспособность, тогда психолога подключают. То есть, опять же, вся вот эта психологическая нагрузка не идет на одного врача, а у нас, к сожалению, идет. Да.
0: И в этой ситуации, если есть вокруг очень много каких-то промежуточных звеньев, то не врач себя не чувствует брошенным. Да, вот что все нужно сделать. Не пациент или там родственник, да, который потерял близкого человека, он тоже не чувствует себя брошенным. Ведь каждому человеку просто страшно, элементарно Конечно. в этой ситуации. А что делать, а как это делать? Ну, никто по сути не знает. Да, у нас же мы не рождаемся с инструкцией, так что делать, если умер мой близкий человек. Конечно, здесь со всех сторон должны быть какие-то службы, профессионалов, которые помогают и той, и той стороне. Угу.
2: При этом все равно в той же Америке очень много времени уделяется общению с пациентом, да, вот если мы сейчас зайдем в буквоет, сейчас же очень стали популярны вот эти книжки о врачах, да, и если там рассматривать там самую популярную, как они, навреди вот этого нейрохирурга, у него практически через страницу написано, что ко мне привезли пациента, я позвонил его жене. Нашел опухоль, мы поговорили, я сказал там, как комфортнее, если комфортнее, давайте вы придете с ребенком. То есть даже в книжке у него очень много моментов, когда он уделяет внимание и акцентирует на этом внимание, что я поговорил, мы решили, я сказал это, сказал, что вам важнее. То есть у них все равно вот это вот отдельным моментом стоит, что обязательно надо вот уметь сообщить, уметь сказать, уметь поделиться держать. Да, при этом то, что ты сказала, да, вся нагрузка эмоциональная не идет на одного врача, но при этом и врачу тоже как бы стоит это уметь, потому что ты в любом случае с этим столкнешься. Лучше быть к этому готовым, я поэтому и говорю, что им мне хочется дать какие-то наблюдения, какие-то вот ну поделиться да, какими-то наблюдениями, чтобы врачам тоже стало проще в этой ситуации как себя вести, потому что ты, правда, не знаешь. То есть, особенно в ординатуре это может быть. Да? Тебе просто могут дать телефон больничный и сказать, слушай, что родственник умер, на, позвони. И ты такой, кому? Зачем? За что? Мама, забери. Вообще ты не понимаешь. За вообще? что? У меня был такой вопрос, типа, за что реально? Потому что я вообще, ну, вообще не знал, что с этим делать. Вот как в моей ситуации, да, если бы маме просто позвонили, просто проявили бы участие, да, там, буквально минута, да, вот, при этом всем бы, мне кажется, в этой ситуации стало бы легче.
0: Говорят... Кать, скажи,
1: ты вот сказала, что умерла какая-то девочка, и ты после этого не выдержала и решила написать заявление, уйти. Не было ли у тебя такого чувства, что ты бросаешь детей, бросаешь вот этих родителей, которые переживают, они остаются совсем одни? Если было, как ты с этим справлялась? Что ты делал? Расскажи.
0: Ну, конечно, спасательский инстинкт вот этот, он не, не покидал меня очень долго. Всего он
1: всем врачам присущ. Я, когда ухожу с какой-то работы, увольняюсь по каким-то причинам, ты думаешь, думаешь, господи, как же дальше здесь все без меня будет двигаться, работать <связь> и так далее. А Когда это детский хоспис, я вообще, и вот если бы я там был, я не знаю, как оттуда можно, типа туда приходишь, и уже ты не можешь, мне кажется, уйти просто вообще.
0: <связь> это на самом деле, да, вот знаете, как наркоманы садятся на наркотики, так это вот э эмоциональный какой-то наркотик, ты там настолько себя чувствуешь, полезным. Я очень долго, я до сих пор, у меня есть прям иногда такие моменты, когда я такая, вот сейчас бы в хосписе поработать. Но я понимаю, что я хочу быть полезной, но при том еще я, ну, должна же быть объективна. Вот Какая у меня сейчас полезность там? Я просто буду родать с этими мамами. Вот, я как эта тетенька на поминках, да, которая будет плакать и всех заводить.
2: Да-да-да-да-да-да. Все вроде успокоились уже.
0: Вот, поэтому сейчас я не полезна для хосписа точно, потому что я не смогу больше дать той поддержки, того спокойствия, которое я могла там родителям дать в моменте. Здесь объективно просто нужно оценивать ситуацию. Я объективно оценила поняла, что я больше не могу быть тут полезной. Если я выхожу из палаты и меня просто ловит где-то моя коллега, да, от того, что она не понимает, почему я вышла, прошла какой-то круг, потом пошла к окну и вернулась, и она говорит, что происходит, я говорю, что я делала. То есть вот в этот момент я понимаю, что все, я, ну, <laughs> я не полезна. Здорово, если я кому-то еще больше не наврежу. Вот нужно уходить в тот момент, когда все твой ресурс закончился.
1: Mm -hmm. Ну, я говорю, иногда получается так, что ты осознала это, бывает так, что ты даже это не осознаешь, вот, может быть Женя скажет что-нибудь, что думаешь, как с этим вообще работать? Вот мне просто тоже, я помню была такая ситуация, даже со службой в армии, когда я увольнялся, я думал, что как вообще армия справится без меня дальше, как это я ухожу, что можно себе сказать, на какой лад себя можно настроить, чтобы как-то с этим смириться, что ты уже здесь как бы не нужен, что ты здесь уже пользу не приносишь, тебе нужно двигаться дальше. Что думаешь?
0: Ой, а можно я скажу? Просто ты говоришь такую фразу уже не первый раз что а как здесь все без меня и здесь мне кажется что это вот спасательство переходящее в сверхчеловека да что я этот мир сейчас превращаю что-то супер правильное mm -hmm. и просто нужно понять что да безусловно каждый из нас важен но не настолько в общем-то до этого все это существовало все было хорошо и ну все хорошо в плане существования да? что это не развалилось не до тебя, ни после тебя не развалится, не развалилась во время тебя, поэтому важно уйти туда, где ты себя, во-первых, будешь чувствовать более комфортно, во-вторых, полезно, потому что если ты чувствуешь, если у тебя уже появляется вопрос, что я здесь может быть не полезен, вот мне как бы нужно уйти, но и при этом я не полезен, и здесь все вроде как развалится, да? найди место, где ты более полезен.
1: Uh -huh. Ну да, конечно, все двигается и без нас это в целом. Это сложно,
0: но вот я так сижу, рассуждаю, да, я говорю, там, это все вообще, ребята, вы осознанные люди. Ну,
2: ну что вы в конце я, концов? Это
0: сложно, я к этому очень долго шла, это прям очень сложно осознать. Я бы вообще посоветовал всем людям, которые не понимают свои чувства или что они хотят, или хотят что-то сделать, но не понимают, почему они этого не могут сделать, идти на психотерапию. Чем раньше вы это сделаете, тем будет круче для вас, вам все станет гораздо понятнее.
1: Понял, записываюсь.
0: Врачи говорят...
1: Слушайте, Женя сказал про то, что у него там в реанимации было 30 поступлений пациентов. Я знаю, что Катя рассказывала тоже, работая по системе ОМС, у нее было 30 человек, которые к ней там пришли. Как вести прием, когда у тебя 30 человек? Поскольку это минут примерно на человека, что вообще можно им успеть сказать? Как с ними общаться? Что делать?
0: Слушайте, я, конечно, не обесцениваю свой труд, но 30 пациентов в реанимации — это просто жесть. Это вообще аплодисменты стоя, потому что 30 человек, я, когда работала сутками, приезжала 12 детей с кишкой. В общем-то, mm -hmm. это уже для меня казалось каким-то крахом. Это 30 реанимаций, так что...
2: А когда мы работали санитарами и медсестрами, медбратьями в приемном отделении, отделении экстренной помощи в одной из городских больниц Санкт-Петербурга, не хочу рекламировать, у нас были случаи, когда было пост человек за сутки по 120 по 150 по моему даже была история у кого-то в новый год наверное нет кстати вот знаешь что интересно в новый год не так много человек а вот 2 3 4 5 в эти дни я старался вообще в больнице не появляться ни как сотрудник <свят> ни как пациент потому что ну правда у нас была история что на хирургии было то есть обычно в день ну там 30 человек 50 человек тогда был 100 человек хирургических а хирургически это у всех все обследование, то есть вся кровь, которая там, возможно, в приемном отделении, это всем УЗИ, все рентген, кому-то КТ, кому-то ФГДС. Было 10 желудочно-кишечных кровотечений, три из них одновременно. По-моему, кто-то в смотровой умер просто. И вот это все, по-моему, было число третьего, да. мы выражаем поддержку всем докторам, да.
1: Кто работает в ОМС.
2: Кто работает вообще в таких условиях. Хотел сказать, мы понимаем ваши чувства, но, как Катя сказала, мы не понимаем, мы, мы очень ценим. Мы просто тоже через это прошли какой-то момент да то есть ну, у нас тоже есть такой опыт по крайней мере
1: определенная школа да понятно приемный покой понятно больница это такие все-таки стационарные условия я понимаю что мы говорим про амбулаторный прием да вот как здесь быть когда надо вот помочь здесь и сейчас времени мало что сказать что сделать как ты а. вот выходила из этих ситуаций справлялась
0: я на самом деле вчера что-то сидела думала о том что каждую субботу у меня 54 человека было потому что два Часа это реакция манту, прием по 5 минут. И 30 человек это вот по болезням. Что здесь важно? Слушайте, это сложно в том плане, что ограниченное очень время, ты постоянно боишься что-то пропустить, да, не доглядеть. По стандарту мы должны раздевать там до памперсов или трусов, да, полностью осматривать. Но, конечно, ни о каком полном осмотре речи не идет за 10 минут, потому что если это зима, например, неважно ли это зима, но тем более, если зима, 7 минут ребенок будет раздеваться просто с и там пять курток снимать. Вот поэтому, в общем-то, ни о каком полном осмотре не идет речь. Что очень важно, вот я до знакомства с Женей вообще не знала про коммуникацию ничего. Я не была, конечно, там хабалкой, да, которая там типа быстро зашли, сели, у меня прием 10 минут. Но, в общем-то, каких-то фишек очень важных я не знала. И вот правило одной минуты, оно меня спасало, потому что пока родитель выговаривается, он, во-первых, может обозначить и свои личные боли, и то, что он хочет от ребенка от лечения, да, и ты можешь уже, как в общем-то каждый врач, практически неплохой такой психолог, поэтому может понять посыл. Во-вторых, ты слушаешь симптомы, и, конечно, ты в этот момент еще вот этот контакт налаживаешь визуально, и это очень важно. И родитель к тебе более расположен. Вот, у меня за последнее время, наверное, вообще... Но были два случая, после которых вот я уволилась из ОМС. Вот. Но до этого у меня прям все очень гладко, так ладенько шло. И, в общем-то, слушать пациента минуту. Да, мы не сидим вот так вот там. Так, еще 10 секунд. Вот, но дать ему выговориться точно. В этот момент у вас есть время подумать, что дальше можно спросить, там, что можно заподозрить, что нужно точно посмотреть дополнительно. Вот, и, в общем-то, и все. Объяснить все родителю, да, что происходит, что это за симптом, откуда он взялся, почему этот симптом там не пневмония, да, это кашель от постназального затека и так далее. И объяснить, я обычно давала памятки, на что обращать внимание. Если стало хуже, да, там кровь в стуле, там рвоты, боли в ушах и так далее. Вот и, в общем-то, все вообще родители выходили очень такие. Ну и, конечно, я давала еще наклейки в конце приема. Это тоже очень важно, на самом деле, хоть это и ОМС, но это очень располагает и ребенка, и родителя.
2: Угу. Слушай, вот ты сказала про правила одной минуты, да. Мне бы хотелось просто его повторить, что считается эффективным. И по исследованиям и по опыту, да, что если в начале приема задать такой широкий вопрос, что вас привело, я вас слушаю, да, просто так замолчать, сказать, рассказывайте, то человеку, скорее всего, максимум нужно 3 минуты, но ну, вот максимум. При этом он еще поделится, скорее всего, личными мыслями. Да, это как раз будет то, что, как ты вначале сказала, что это беспокоит ребенка или это беспокоит родителя. То есть, и скорее всего, человек сам об этом скажет напрямую и вы уже поймете, как на это отвечать, да, потому что возможно, что ребенок страдает, да, возможно, что правда ребенок уже привык, например, находиться, да, в этом состоянии, а при этом родитель не знает, как ему реагировать, не знает, что ему делать, а делать что-то хочется, потому что это ребенок, его он вроде как мучается, да, вроде как ему некомфортно, и что вообще поделать. И вот этот простой прием, что задать какой-то общий такой вопрос максимально широкий, да, чтобы человек поделился и историей болезни, и своими какими-то наблюдениями чувствами, переживаниями, мыслями на этот счет, да, что делали уже, что не делали, вот, и это очень такой эффективный прием.
1: Да, тем более в последующем при дальнейшем общении он даст понять полностью запрос, то есть с чем пришел человек, что он вообще хочет от этого, что если ему не дать сказать, то в конце, когда вы уже будете составлять рекомендации, опять могут возникнуть какие-то дополнительные вопросы, какие-то дополнительные диалоги, если вы вначале человека не выслушали, то есть и в итоге продолжить Длительность приема она будет удлинена.
2: Во-первых, это, а во-вторых, он может вообще не задать вам основной на самом деле для него вопрос, как и для него вопрос, так и для диагноза, например, вопрос. Да? То есть, если это, например, про какую-то тяжелую историю мы говорим, да, там, например, если мы говорим про педиатрию, у ребенка, допустим, какое-то есть заболевание, и он, например, занимался спортом, вот. а у родителей и у ребенка, например, есть вопрос, сможет ли он вообще продолжать да, это делать. И если, например, когда они описывают свое состояние, его перебить, то они могут, например, не задать этот вопрос, можно ли, не можно ли, когда можно, да, или, например, надо сократить количество тренировок, да, вот условно.
1: Да. И... Один из самых частых вопросов у людей в голове, которые крутятся, которые они не задают, а что вообще будет, если я не буду ничего делать, типа, типа вообще не выполнять, что произойдет? Вроде бы, как бы для врачей, для докторов это кажется очень странным вопросом, но у людей, которые приходят к врачу, это один из самых частых вопросов, которые у них в голове по всем вот опросам показывается, типа, что вот произойдет со мной? если я вообще ничего не буду делать.
2: Да, да, да. Я тут, кстати, не постеснялся спросить у стоматолога этот вопрос. И при этом
1: очень редко на приемах люди действительно задают этот вопрос. Но если их спрашивать, там, вне приема проводить там соцопрос, то у них такое витает. Я думаю, что у мамочек с больными детьми тоже такие вопросы,
2: мне кажется, бывают. Конечно, конечно. Вот как раз про стоматолога я договорю, потому что это больная тема. Стоматологи страшные люди, что они делают больно особым образом такие. С вас... 100 тысяч рублей. Я как раз таки недавно вот, э, спросил, а что будет, если я вам их не отдам. Кстати, вот э, слушай, мы простоматологов заговорили, мне хотелось выразить им респект за то, что у них идеально выстроено общение. То есть э, ты приходишь, они такие, что вас привело? Э, потом они каждое свое действие объясняют. Комфортно, некомфортно. Можете выплюнуть сюда, здесь и это. Потом мы вам все расскажем. Скажем, что если вам по цене некомфортно, давайте найдем для вас оптимальный вариант. Просто идеально. То есть я кайфовал и э, в конце я задал такой вопрос, я говорю, а вас вообще общаться учили? На что у девочки просто выкатились глаза, ну, потому что я как-то очень криво подобрал формулировку, сказав именно этими словами, да, вас вообще общаться учили. Она такая, что, 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 не так произошло? Я говорю, да, наоборот, типа, вы идеально это делаете, да, то есть вы все проговариваете, вы внимательно выслушали, обобщили, что я сказал, моими фразами пытались мне это объяснить. Блин, просто идеально, мое почтение.
1: Может быть, тебе Тебе просто повезло, наверное, не все такие, мне кажется, стоматологи. Частный случай.
2: Не знаю, слушай, ну вот у меня, по крайней мере, весь мой опыт какого-то контакта, взаимодействия это всегда очень круто. Очень круто, деликатно, понятно, честно, здорово.
0: Ну, здесь еще есть разница частной медицины и ОМС, конечно же, да. И ну, в ОМС тоже можно, как мы уже выяснили, применять правила одной минуты. Не бойтесь, что у вас там за эту одну минуту закончится 10-минутный прием. Mm -hmm. Вы очень много от этого получите. Просто иногда врачи в ОМС действительно ну, просто нет сил. Маленькая зарплата, маленькая мотивация, С нету бизнес. конкуренции, угу. да, и, в общем-то, так что все идите в частную медицину, сохраняйте свои нервы, правда.
2: Потому что, ну, мы понимаем, почему ты такую рекомендацию вкидываешь, потому что, да, мы все поработали в государственной медицине, Игнат даже поработал в военной медицине, и все все, все убежали. Это тоже
1: государственная, просто со своими особенностями. Да. Mm. -hmm. Врачи говорят... Есть еще несколько вопросов. То, что я, например, помню, когда даже я был там маленьким, первые классы, первый, там, второй класс, и смотря на своих друзей, у которых тоже уже есть дети, когда они появляются у людей, люди становятся очень сильно тревожными в целом и за ребенка в том числе. Вот у меня есть друг, например, не буду говорить, кто именно, у него родился ребенок, и он помимо того, что стал переживать за здоровье ребенка, когда тот болеет, он и переживает за... Свое здоровье, у него там появилась кто родинка, он стал ее там смотреть, не меланома это или нет, потому что в голове такая мысль, что как если он, допустим, умрет или у него будет проблема со здоровьем, что будет с его семьей и с его маленьким ребенком, как он будет там дальше расти, То есть, становится таким максимально тревожным. Я уверен, что раз я вижу таких людей, наверняка они появляются и у тебя на приеме. Как с такими людьми общаться, как их успокаивать? И надо ли их успокаивать, что им говорить?
0: А, у меня была даже ситуация. Но ну, сейчас эти пациенты ушли из ОМС ко мне на платные приемы. Но там пришла тогда мама. И мне просто смешно не потому, что это как-то глупо, а потому что это было... Вот девчонка там просто сносила кабинет, а мама говорит, вы смотрите, она вообще неактивна. Я говорю, ну подождите, она уже тут бегает, кабинет. У нее сносит там весы и что-то уже на наполупали. Вот, она такая, нет, она дома так себя не ведет. Я говорю «М -м -м, ну давайте обсудим это. Она мне начала рассказывать, что дома якобы она лежит. Вот и, в общем-то, там чуть ли не не встает. Я говорю, ну смотрите, давайте вы ко мне через неделю придете. И мы с вами еще раз об этом поговорим. Потому что вот сейчас я посмотрела на ребенка, я его послушала, да, там посмотрела уши, но ну, все что угодно. И, в общем-то, с ребенком все хорошо, хорошие анализы. У других специалистов нету никаких претензий к этому ребенку в плане здоровья. Да. И давайте вот через неделю вы повнимательнее понаблюдаете с ребенком все-таки. Мы через неделю с вами встретимся. В общем-то, да, она через неделю пришла и сказала, что, доктор, это вот моя тревожность, и я вот такая мама, да, и я ничего с собой сделать не могу. мне она кажется, что она слишком худая, она слишком маленьким ростом, она неактивная, она мало ест, надо искать глистов и вообще как-то ее лечить. вот. Ну, мы поговорили по поводу там, психолога, да, в общем там такая мама была, которая понимала, в какой-то момент точнее поняла да, с моего посыла, что нужно, возможно, обратиться к психологу. И вот недавно она меня как раз вызвала, я летела просто на этот вызов, потому что она мне пишет, что она лежит два дня, не в встает Ничего не ест, не пьет, у нее температура, сопли. Нам срочно нужен доктор. А я тоже тревожный врач. <laughs> я такая, если там кто-то лежит, он точно умрет и вообще <laughs> все, в общем. И я приезжаю на вызов, эта девчонка у меня отбирала все браслеты просто, понимаете, да, как там ребенок лежал. Она говорит, она опять только при вас стала и начала бегать. В общем-то, я успокоилась, мама успокоила, сказала, что это нормально, это нормально. Ну, в общем-то, мы с ней просто очень долго разговаривали. И я обращалась ее внимание на то что вот ребенок скачет вот у него же сейчас есть силы скакать mm -hmm. все значит ничего плохого нет даже даже если допустим он лежал до этого два дня вот значит сейчас силы появились он стал mm -hmm. все mm -hmm. <laughs> я вас полечу <полетила. laughs> вот поэтому как я с ними работаю объясняю вот. Я думаю, что это еще дело в доверии, в расположении. Наверное, опять же, тут очень круто работают вербальные и невербальные знаки, да, там полоборота к пациенту выслушать, покивать. И действительно, проникнуться этим. Не просто там послушать и забыть, а действительно понять, что беспокоит пациента.
1: Слушай, я наблюдаю в соцсетях. есть такой педиатр он по-моему в Москве принимает, но он тоже ведет соцсети Федор Катасонов. Может быть, ты слышала про него. Он в целом говорит, что больше половины там может быть даже еще больше его приемов они настроены на то, чтобы успокоить тревожных и волнительных родителей, что в целом та медицинская проблема, с которой они приходят и обращаются, это не совсем там проблема, она решается сама, и большая часть его работы это успокоит родителей. Как ты считаешь, это вот в твоей работе тоже так и есть?
0: Ну, скажу так, что нету таких у меня случаев, которые четко должны быть направлены только на успокоение. То есть я не обесцениваю даже тот кашель, который беспокоит маму на протяжении этого Месяца после урвы, да, мы можем промывать нос. То есть, какое-то лечение я назначаю. но не потому, что мне нужно полечить, а потому, что действительно поможет ребенку, и кашель может уйти, и мама это успокоит. То есть, здесь я не направляю свою деятельность только в сторону мамы, я еще направляю свою деятельность в сторону ребенка тоже.
1: Нет, но ну я не про то, что там про обесценивание, а про то, что большинство случаев завязано на тревожности родителей, и что их как бы нужно успокоить.
0: Ну, конечно, да. Мы не можем игнорировать все симптомы, да, но родители, ну, они не медики, и они имеют право бояться и кашля, и одной соплинки, и прыщечка на лбу, и, и всего остального, конечно, потому что, ну, они просто могут этого не знать, и не должны не это знать. Для этого есть мы. Зачем им это Знать.
2: или даже если у них есть медицинское образование, все равно когда у тебя появляется ребенок, ты абсолютно по другому себя ведешь.
0: Да, вот на самом деле я, если когда у меня будут дети, я не буду никогда лечить своего ребенка, потому что когда заболеваю я сама, у меня как-то один раз высыпало все тело, и я подумала, что у меня кори, и я умру. <сёх> Хотя я уже тогда хотела стать инфекционистом, понимаете, <сёх> да? Я там просто рыдала два дня, я звонила своему научному руководителю, это был, по-моему, первый курс ординатуры, я звоню своему научному руководителю, говорю, слушайте, у меня корь. Она говорит, а как высыпания появились? Я говорю, неэтапно. Они уже проходят, они пигментацию не оставляют, но это точно корь, и я умру. Она меня там успокаивала, потрясающая женщина. Вот, поэтому, да, голову сносит просто, потому что это самое важное в твоей жизни, да, это mm -hmm. ребенок. Вот, особенно если неправильно расставлены приоритеты в жизни, да, и ребенок на первом все таки месте. Вот, поэтому, да, голову сносит, поэтому нужно обращаться всегда к врачу и за вторым, в том числе, мнением, если вам что-то было непонятно у первого врача, и тревожность не ушла.
2: Слушай, а ты сказала про неправильные приоритеты. Можешь чуть-чуть развернуть эту мысль?
0: Да, на самом деле не берем даже если мы в расчет семью вообще человек должен быть у себя всегда на первом месте мы сейчас не про нарциссизм и какой-то эгоизм когда там вот сегодня есть только мои дела и больше ничего не существует вокруг но в семье ценность это родитель со стороны там папы это он сам со стороны мамы это она сама дальше в идеале это должен быть мужчина потому что без этого мужчины не появилось бы ребенка и дальше это ребенок и вот это правило надеть маску на себя в самолете, а потом на ребенка оно, оно очень важно. Потому что пока вся жизнь будет ради ребенка, это психологически нездорово. И скорее всего, вы зададите ребенку модель жертвы, спасательства, и он также всю свою жизнь будет ради кого-то жить.
1: Ну, мы все порождения своих родителей, и мы будем делать то, что делают наши родители, не то, что то, чем нас будут учить.
2: Ну, понятно, что родители влияют, да, но при этом не хочется тоже всю, всю ответственность на них перекладывать, говоря, а вот я такой, или у меня там долги, кредиты, или у меня там созависимые отношения, потому что там моя мама меня не научила там вообще женщинами или там финансовая грамотность. Но
0: давайте будем честными. Как...
2: Мы все родом из детства, конечно.
0: Мы будем смотреть на родителей и будем хотеть стать как папа mm -hmm. или как мама. Очень здорово, что сейчас психотерапии там и психология. Поэтому очень многие приходят в уже каком-то осознанном возрасте к тому, что а я не хочу быть как мама. Это круто. Но так сделают не все. Поэтому изначально мамы и родители и окружение должны делать так, чтобы у ребенка была здоровая модель и отношения в семье и отношения отношений с самим собой. И с, с окружающими, окружающими да, да.
1: Потому что ты пример для ребенка. Павел Воля в какой-то передаче рассказывал про Мэтта Гройнинга, про сериал «Симпсоны», что типа вот Барт Симпсон влияет плохо на детей, поэтому закрываем ваш мультфильм. И Мэтт Гройнин сказал, что чтобы ваш ребенок не был похожим на Барта Симпсона, вы не должны быть гомером Симпсона. Очень такая вот простая как бы вещь, потому что если родители, например, предположим, курят или выпивают алкоголь, очень глупо надеяться, что ваш сын или ребенок не будет делать то же самое.
0: Или хотя бы не захочет в какой-то момент.
2: Как раз из этого вытекает идея, что О. самая лучшая мотивация — это делать, как я. Да. То есть, если я хочу, чтобы мой ребенок читал, например, я от него жду, что он будет читать, а сам при этом сижу на кухне да, и смотрю там сериал «След», например. Да,
1: очень самонадеянно внушать ребенку, что нужно читать, нужно учиться, нужно делать это-это, если при этом ты сам этого не делаешь. то даже а... тоже армейский принцип очень простой — будь примером. И...
2: А дети, дети же очень как бы мудрое в этом случае, что они же смотрят и думают, что, блин, ну, как бы это вроде как не важно. Если бы это, наверное, было важно, мои бы родители, наверное, тоже бы это делали. Поэтому можно даже не говорить, можно просто читать, например, сидеть на кухне читать, да, и скорее всего, ребенок сам такой, а что там, а почему там, а зачем там, да.
1: Вот что я хотел донести, понятное, что кредиты под какое-то определенное поведение, но все равно мы копируем родителей, элемент есть. Вот в любом случае, я, ну, мое мнение. Врачи говорят, Катя, когда изо дня в день делаешь одну и ту же работу, еще плюс-минус принимаешь по 30 человек в день, рано или поздно наступает такое состояние, после которого не то что не хочется помогать людям, работать, а вообще не хочется приходить на работу и что-либо делать. Этот элемент сейчас очень популярен, его называют выгоранием. Было ли у тебя такое что ты об этом думаешь, как с этим справляться и как не допустить выгорания?
0: Ну, у меня была утрата, да, как мы сегодня уже узнали. Я тогда не ходила на психотерапию, я очень много работала, у меня там было четыре работы, я даже работала в фитнес-хаусе медицинским консультантом. Я это делала все не ради денег, а ради того, чтобы просто максимально себя чем-то занять да, и вообще не оставаться наедине со своими мыслями. И я почему-то считала, что это правильно. Сейчас я, конечно, считаю, что нет. Когда я перегрузилась эмоционально, плюс еще на работе не было какой-то отдачи, наверное, от начальства. В общем-то, это просто не то учреждение, где мне комфортно было работать. И я не могла оттуда уйти. Вот с этого места я точно не могла уйти, потому что, во-первых, мне нужна была стабильность в плане дохода. Во-вторых, это удобно рядом с домом. А в-третьих, вроде как уже пациенты ко мне привыкли, как я их брошу. <laughs> да, вот тут, тут у меня была эта история. И за дня в день я просто думала о том, что все не хочу больше вот работать в этом конкретном месте, а потом я дошла до той мысли, что я вообще хочу уйти из медицины, стать айтишником. Но реально, я такая, ну все, я уеду путешествовать, я буду за колоком сидеть, там, программки какие-то делать. Так, я представляю деятельность айтишника, mm -hmm. вот.
1: И получает 300 тысяч. Да-да-да,
0: все, день. вот прям, да, три, три составляющие. А вот, и у меня тогда на работе... В общем-то, почаще обращайте внимание на какие-то ситуации, знаки. Это очень круто, потому что у меня на работе случаются две подряд ситуации, когда первый раз от меня отказывается пациент. Ну, я там не буду долго рассказывать. Там супер негативная мама, на которую я не стерпела. А там были нарушены личные границы. Она меня спросила, есть ли у вас дети. И я ей сказала, что почему вы считаете нормальным вообще такой вопрос? Возможно, там я бесплодна, например. У меня сейчас я пойду в окно после uh -huh. этого вопроса. Вот, и, в общем-то, мы так зацепились, я, ну, корректно попыталась это выровнять, я не должна была. Нет. Что значит не должна? Конечно, должна это моя личная граница. не имеет права пациент задавать вопрос про детей, когда я смотрю ее ребенок. Правильно? Правильно, все. Вот. И буквально через два дня у меня случается ситуация, что приходят давние пациенты. У нас не было какого-то такого прям суперконтакта, но я их знаю, они периодически ко мне ходили. Мама говорит, нам нужна справка, что нам нужен гипоаллергенный стол. Я говорю, а на что у вас аллергия? Она говорит, его высыпает, когда он выпьет 5 стаканов кислорода. Кефира. Я говорю, но ну, <свят> это не аллергия. И начинаю ей объяснять, что есть продукты, гистаминолибераторы, да, которые могут давать псевдоаллергическую реакцию. Вам просто нужно пить не 5 стаканов, а 3. <свят> Она говорит, доктор, я как к вам не приду, вы мне постоянно много всего рассказываете. Мне нужна справка. Я говорю, я вам, к сожалению, не могу дать справку, ну потому что у вас нет показаний к гипоаллергенному столу. И тут в мой мозг вонзилась эта мысль, а почему я бесплатно так много всего рассказываю? А мне еще понизили тогда зарплату, какой-то кризис у клиники наступил. У меня возникла мысль о том, что почему я бесплатно рассказываю очень важную информацию. И да, человек имеет право ее не ценить, но здесь уже выбор за мной. Я хочу продолжать работать в месте, где у меня небольшая зарплата, и при этом полностью выкладываться. Или я ценю себя и иду Кать, слушай, на другую а, ты работу, где да, ну, мой заработок больше. Я а не почему вы эту считаете нормальному которая не восприняла спрашивать? Тебе не информацию? кажется, что это
2: могло так немножко резко прозвучать?
0: Я думаю, что я со своей стороны тоже восприняла это как резкий вопрос, особенно в той ситуации, обстановке, которая была. И мне показалось, но на самом деле uh -huh. не показалось, что мои личные границы нарушились. Например? Человек не подумал о том, как я это восприму, верно? То есть можно спросить по-другому. Например...
1: Сделали бы вы манту своему ребенку?
0: Я бы сказала, да, конечно, сделала бы.
1: Но знаете, что я подумал, раз вот мы говорим про выгорание, в целом вот такие ответы даже врача, реакция на такие вопросы могут и быть стартом, стартом начала вот этого выгорания, уже, что уже человек уже видимо выгорание. устал да. от работы или что-то еще, вот такие и резкие и да и ответы. Да, если бы я, например, был ну, на месте педиатра и мне бы так спросила мама, есть ли у вас дети, задала бы этот вопрос, я бы, наверное, ответил, что понимаю, что вы переживаете по то этому есть, то поводу, ты бы означил, поводу вашего ребенка, что ты почему но это воп... все таки, зачем вопрос, задан, надо, ну то, да? то есть то еще раз проговорил бы то же самое, отвечаешь. что ты ей сказала mm -hmm. в начале. Да, ну, из-за тревоги, из-за переживания. Плюс она, как сказала Катя, пришла уже с элементом агрессии. То есть я бы же, понятно, постарался что снизить очень легко градус этой агрессии за, ситуации, за, да, со слов да, то, что, ты, что она переживает. Что поэтому повод и еще кейс, раз объяснил думаешь, такой, важность.
2: Как, как вы это сделали? Как, как вообще возможно было это сделать? А потом идешь и делаешь то же самое или даже хуже. Это понятно,
1: да. После драки кулаками не машут, как говорится, это, это 100%, а этому, тем более, передать тот эмоциональный фон, который тогда был, Конечно. тоже сложно. Понятное дело, что и я на эмоциях, как и любой человек, мог бы еще грубее ответить, чем Катя. Это абсолютно вообще нормально.
0: Это личные границы меня как человека. Этот вопрос не касается работы и моей деятельности. Это моя личная жизнь. Это даже не было на эмоциях. Я решила даже не использовать коммуникативные навыки, чтобы сгладить эту ситуацию. Я ее вообще не обострила, я просто показала человеку своими словами, что этот вопрос неуместен. Это вопрос честно.
1: действительно неуместен. И я к тому, что неизвестно действительно, как бы я ответил в той ситуации. Возможно, мой ответ был бы очень жестким. То есть это сейчас там, возвращаясь, анализируя эту ситуацию, я говорю, что вот да, можно было ответить так. Но неизвестно, может быть, я там в тот момент не позавтракал, поругался с кем-то еще, и ко мне заходит агрессивный человек, и я тоже на эмоциях, я мог бы тоже ответить очень сильно жестко настолько, что человек бы вернулся, написал бы жалобу моему руководителю, отказался бы от Люсь, меня. Ну в общем различные могли быть последствия. Да, понятно, бы что работах. рассуждать ты можно сначала очень пережил, много. Да, там, неизвестно, перисплю, как бы я повелся. В, в той ситуации. Ситуации.
2: сказал, да, там не получал от начальства там, поддержки, понимания, зарплаты не дополучал опять ее понизили. То есть, вот. И ты рассказала, что ты в какой-то момент поняла что то ты не готова это делать, да, за, за ту сумму, за которую ты получала, и ты сделала что?
0: Я уволилась. Не, на самом деле, я тот человек, который очень долго идет к какому-то решению. Но я просто поняла, что ценность меня как врача, я не говорю, что я все знаю, я все умею, я лучше всех на этой планете, но я много усилий прилагаю к тому, чтобы быть одной из лучших. Поэтому, если я вот сейчас сама себя не оценю, то кто же меня оценит? Не нужно от кого-то ждать, да? поддержки, понимания или там э, заботы. Я сама себе здесь и сейчас должна позаботиться. Я должна просто уйти в то место, где мне комфортно работать. Комфортнее, чем здесь.
2: Из этого можно выделить мысль, что вы также нужны работодателю, как и он вам.
0: Да, совершенно верно, потому что когда мы идем на собеседование, мы думаем о том, что мы нуждаемся в работе. Да, только мы нуждаемся в работе, а работодатель такой сидит, у него там 500 человек сзади и он просто просто выбирает того, кто ему понравится. Нет, вас работодатель нуждается тоже. Вот если вы себя оценили, вы прекрасно, ну, объективно, да, мы говорим сейчас не так, что человек там лежит дома целыми днями, не, ничего не читает, ничего не учит, и такое «я хочу работать в док-дети», да, но такого не бывает. Вот, в общем-то, если вы действительно прилагаете усилия, то все ценность в вас, вы приходите к работодателю, и заранее вы должны себя настроить на то, что он он в вас нуждается тоже, потому что вы клёвый специалист, который обучается, который, если слушает врачи, говорят, знает правила коммуникации, да, поэтому, в общем-то, вас должны ждать и в вас нуждаться. Понятно.
1: Каль, скажи все таки вот тоже, чтобы понять, не рассказала историю, что ты приходишь домой, лежишь с чипсами. Что это вообще было? Как, как это наступило и как этого не допустить. И
2: как из этого выходить?
1: Да? да, и как из этого выходить? Это вот возвращаясь к теме выгорания.
0: Да, здесь опять же вы сами должны о себе позаботиться. Вот не нужно ждать от работодателя, от парня, от мамы или еще от кого-то, что о вас позаботится. Вы — точка опоры для себя. Решение внутри вас, забота внутри вас. Вот, вот представьте, в, внутри вас сидит маленький ребенок, которым не хватает забот. Его и вообще никто не видит, кроме вас. Да? Нужно нормально спать нормально есть, бытовую какую-то часть своей жизни вообще не упускать. Ложиться там в 10, в 11, да, просыпаться там в 7-8, если это выходной, там хорошенько выспаться, поесть нормальную пищу, понять, что для вас отдых. Я, например, очень долго считала, что для меня отдых — это шумные компании и постоянные разговоры. Я сейчас отдыхаю дома одна целый выходной, чувствую себя прекрасно на следующий день. Вот представляете, я 27 лет жила и совершала эту ошибку.
1: То есть скажи, я правильно понимаю, чтобы не допустить выгорания, нужно отдыхать и заботиться о себе там вот во время отдыха. У меня в такое вот понимание, когда у меня было выгорание и почему я думаю, оно наступает, это с постоянными одними и теми же частыми монотонными действиями. Есть, когда человек делает регулярно изо дня в день одно и то же, при этом он хорошо отдыхает, я не могу сказать, я отдыхал хорошо. У меня наступило в какой-то момент выгорание. То, к чему я пришел, это Постараться максимально разнообразить свой рабочий день, чтобы твой прием, каждый человек, который к тебе приходит на прием, он отличался от предыдущего. И чтобы были... Эти отличия. Нужно слушать человека, он всегда будет рассказывать разную историю, при этом давать ему рекомендации и рассказывать то, что он просит в зависимости от запроса. Тоже разную информацию, угу. это будет, прием будет таким образом разнообразен.
2: Потому что у всех разный запрос, да, соответственно. Да, раз... потому что угу. у всех
1: разный, как мы говорили про вот этот вопрос, что со мной будет, если я не буду ничего вообще делать? Расскажите, доктор, ты рассказал это модно. А другой приходит, говорит, слушайте, расскажите мне, что такое средиземноморская диета, какую рыбу я должен есть, где я ее должен покупать, где ловить? Где ловить, да, там. А другой говорит: ему неинтересно знать про то, как там препаратами от давления блокируется рениновая система там. А другой придет, который скажет: слушайте, расскажите ко -ка мне, как вот этот препарат действует, а как статин и холестерин снижают, там, и так далее, и так далее. И получается, что каждый пациент, вроде бы они с одними и теми же проблемами, плюс-минус, но ты им рассказываешь разные вещи, потому что у них разные запросы у всех. И при этом получается, что ты выходишь с приема, и вроде бы одни. и те же плюс-минус диагнозы, но ты провел по-разному время с каждым из этого человека, нет монотонности, нет одного и того же, выгорание не наступает. Это то, как я вижу вот эту профилактику, но я абсолютно согласен, что отдых тоже важен, потому что если его не будет, это вообще ну, наступит в любом случае. И, и тоже тут такой момент. Можно ли говорить, что выгорание и отсутствие отдыха — это одно и то же?
0: Нет, конечно. То есть отсутствие отдыха на протяжении долгого времени может привести к выгоранию, но если вы не отдыхаете одну неделю или месяц вам так комфортно, да, и вы пока гори, горят у вас глаза на этой работе, то и не факт вообще, что у вас будет выгорание. То есть это, это очень тонкие грани на самом деле в психологии, и дальше еще идет депрессия, да, выгорание может привести к депрессии. И на самом деле у каждого свой метод борьбы с выгоранием, пока мы в этом не были, да, сложно понять, что э, человеку может помочь, но я бы советовала просто прислушиваться к себе. Вот если вы понимаете, что у вас уже вроде как не хватает мотивации идти на работу, вам ваши пациенты не приносят какой-то радости, да? хотя раньше вы получали от этого же радость. У вас, не знаю, там отнимается нога, рука, когда вы садитесь да? ну, не Непреувеличиваемое значение психосоматики в нашей жизни, но в общем-то это тоже имеет место быть. Вот если все эти факторы возникают, или хотя бы один из них, то нужно прислушаться к себе и попытаться что-то изменить понять где вот эта точка которая все портит возможно взять отпуск да кому-то это помогает на первых этапах кому-то выспаться кому-то там пойти в клуб не знаю напиться в баре с друзьями сходить в кино в общем то каждому человеку поможет что-то свое
1: все супер спасибо катерина прекрасный педиатр сегодня у нас в студии евгений основатель проекта врачи говорят надеюсь всем было интересно нас слушать ждите наши следующие выпуски всем пока Пока...
0: Врачи говорят. Врачи говорят.